0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 1 Temmuz çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize Voice of America'da yer alan ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Halkbank davasına ilişkin bir haberle başlayalım. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla dün yapıldı. Halk Bank'ın avukatı bir kez daha reddi hakim talebinde bulunacaklarını, iddianamenin tamamıyla reddedilmesi için de başvuru yapacaklarını söyledi. Mahkemenin hakimi Burman ise Halk Bank'ın reddi hakim talebinin Ağustos ayında yapılacak bir duruşmada değerlendirilmesini önerdi. Halk Bank'ın iddianamenin düşmesi yönündeki diğer talebinin de Eylül ayında yapılacak bir duruşmada ele alınmasını önerdi. Hakim Berman daha önce Halkbank'ın iddianamenin reddi ve reddi hakim taleplerini kabul etmemişti ve Voice of Amerika'ya görüş bildiren hukukçular ise Halkbank'ın bu iki talebini de hakimin reddetmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirttiler. Bu haberin ardından yine Voice of Amerika'da öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Başkan Donald Trump, Rusya'nın Afganistan'da görev yapan yapan Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına yanıt vermesi konusunda baskı altında Demokratlar Başkan Trump'ı ABD askerlerinin hayatını riske atma pahasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e boyun eğmekle suçluyorlar. Öte yandan bu iddialarla ilgili Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'da Başkan Donald Trump'ı eleştirmeye devam ediyor. Biden bir şekilde haberi olmadıysa ya da bilgilendirilmediyse bence bu durum görevi ihmal anlamına gelir. Eğer bilgilendirilmiş ve bu konuda hiçbir şey yapmamışsa bu da görevi ihmaldir ifadesini kullandı. Rusya'nın Afganistan'da görev yapan Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği yönündeki iddialar bugün New York Times gazetesinde de geniş bir yer bulmuş. Gazetede yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McAnony pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu istihbarat doğrulanmadığı için Trump'ın bilgilendirilmediğini açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü e, dün yaptığı açıklamada ise Trump'ın iddialara ilişkin bilgilendirildiğini Açıkladı gazeteden Susan Rice ise bugünkü yazısında bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmış Trump neden Rusya'yı önceliyor kimsenin Trump'a Rusya'nın Afganistan'daki Amerikalı askerlere yönelik hamle yapmış olduğundan bahsetmemiş olması inanması zor bir durum diyerek Beyaz Saray Sözcüsü'nün Trump'ın haberi yoktu açıklamasına güvenmediğini belirtmiş. Sosyal medya platformu Facebook'a ilişkin bir yorumla devam edelim. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, siyahların hakları için mücadele veren gruplar tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını kaldırmayarak tehlikeli başka paylaşımların önünü açtığı gerekçesiyle eleştiri altındaydı. Hatta birçok şirketin Facebook'u boykot etmesinin ardından Facebook değerde Kaybetmişti gazeteden Kara Swisher bugünkü köşe yazısında Facebook'un izlediği politikayı eleştirmiş sosyal medya platformu Facebook Trump'ın paylaşımlarını dizginlemek için adımlar atmaya başladı ancak biraz geç kaldılar ifadelerine yer veren Swisher Facebook'a hitaben de şöyle yazmış ya yaptıklarınızı düzeltirsiniz ya da biz çekip gideriz. Gazetede koronavirüse ilişkin birkaç haberde paylaşılmış. Dün ülke çapında bir günde tespit edilen vaka sayısı bu hafta dördüncü kez rekor kırdı ve dün 48 bin yeni vaka tespit edildi. Özellikle aralarında Alaska, Arizona, California, Georgia, Güney Carolina ve Teksas'ın da bulunduğu 8 eyaletin yetkilileri hızlı yükselişler konusunda da uyarmaya devam ediyor. Ve yine Amerikan basınından Huffington Post gazetesi de bugün ağırlıklı olarak koronavirüse dair haberleri gündemine taşımış. Buna göre cumhuriyetçiler ekonomiyi yeniden canlandırmak için kısıtlamaları ve önlemleri kaldırmışlardı. Şimdi ise koronavirüs yeniden kontrolsüzce hızla yayılmaya başladı. Öte yandan Çin'de de domuzlarda yeni bir tip virüs tespit edildi. Ancak uzmanlara göre insanların bağışıklığı olmadığı bu virüsün de yeni bir salgın yaratma potansiyeli var. Washington Post gazetesinde de koronavirüse dair bir haber paylaşılmış. Bu habere göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci koronavirüs vakalarının bazı bölgelerde hızla tırmandığı ABD'nin yanlış yöne doğru gittiğini söyledi. Son günlerde Amerika'da bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayıları 40.000'i. Geçmeye başladı. Fauci gerekli önlemlerin devam ettirilmemesi halinde ülkede günlük yeni vaka sayısının 100 binlere bile ulaşabileceği uyarısını yaparak çok endişeliyim diye konuştu. Ve yine Washington Post gazetesinden Max Boot ise bugün dikkat çeken bir yazı kaleme almış. Max Boot bugün İdiyokrasi ABD'sine hoş geldiniz başlıklı bir yazı yazarak Trump'ın özellikle son dönemde izlediği politikayı eleştirmiş. Yazıda İdiyokrasi kelimesi vurgulanıyor ve bu da demokrasiye bir gönderme yapılarak ortaya çıkarılmış uydurulmuş bir terim aslında. E, aptallığın iktidar olduğu iktidarı belirlediği bir rejimi işaret eden bir tabir. Amerikan basınının ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç habere göz atalım. Independent gazetesinden Andrew Feinberg bugün dikkat çeken yazı kaleme aldı. Trump'ın yeniden seçilme stratejisi tamamen yanlış ve ekibi de bunu biliyor. Başlıklı yazıya göre seçimlere 130 günden biraz fazla zaman kalmışken Trump'ın yeniden seçilmesi için çalışan kampanyası kendi kendini köşeye sıkıştırdı. Demokratların muhtemel adayı olan eski başkan yardımcısı Joe Biden yakın tarihli bir Fox News anketi tahminine göre kayıtlı seçmenler arasında %12'ye varabilen bir farkla ulusal anketlerde öne geçti. ABD Başkanı Trump e, Tulsa mitinginde 2 saatten daha az bir sürede The Recount Genel Yayın Yönetmeni'nin Elvis Presley'nin aşırı kilolu ve uyuşturucu etkisindeki son yıllarına benzettiği bir şov sergiledi. Trump ayrıca çarpık Hillary, Barack Obama ve yalan haber saldırılarına ilaveten duvarı inşa et ve Hillary Clinton'ı kodese tık bağırışları, sözüm ona sığınak şehirlerle ilgili şikayetler ve Amerikan futbolu ligi oyuncularının milli marş sırasında diz çökmesine dair laf kalabalığı arasında tüm o bilindik çıkışlarına bilindik tezahüratlar toplarken sergilediği role yeni malzemeler katma girişimi genelde Hüsranla sonuçlandı hatta Trump'ın kampanya ekibinden biri Tulsa mitingi sonrası bana şunu söyledi Biden yaptığımız harcamaları federal seçim komisyonuna kampanya bağışı olarak bildirmeli. Öbür taraftan geçmişte başkanlık seçim kampanyalarına katılmış her iki partiden tecrübeli isimlerde bu aşamadan sonra seçim kampanyasının farklılık getirecek bir şeyler yapabileceğinden pek de emin değiller. Bu yorumun ardından bir de İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden biri olan The Telegraph'ta yer alan bir habere göz atalım. Garrett Davis imzalı ve ABD küresel remdesivir stokunun tamamını satın aldı başlıklı habere göre. Covid-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuç veren remdesivir ilacının gelecek 3 aylık küresel stokunun tamamı ABD tarafından satın alındı. Avrupalı bilim insanları ise ABD'nin bu tek taraflı tutumunun tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Laura Danley imzalı bir diğer haberde ise koronavirüse ilişkin bir araştırmanın sonucuna yer verilmiş. Covid-19 bağışıklığı bilinenden iki kat daha yüksek olabilir başlıklı habere göre Karolinska Enstitüsü'nde yapılan güncel bir araştırmanın ilk bulguları Londra gibi enfeksiyon noktalarının virüse karşı bağışıklık geliştirmiş olmanın düşünülenden daha fazla olabileceğini gösteriyor ve bu da akıllara sürü bağışıklığını bir kez daha getiriyor ifadelerine yer verilmiş. Bu haberlerin ardından bir de Fransız basınından Le Monde'da öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Büyük şehirlerde yeşillere karşı kaybeden Macron'dan referandum önerisi başlıklı habere göre Fransa'da hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerin ardından yeşillerin Lyon ve Bordeaux gibi büyük şehirlerde öne çıkmasının ve böylece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de birçok şehirde kaybetmesinin ardından Macron çevrecilerin talepleri konusunda harekete geçti. Macron iklim krizine karşı atılacak adımlarla ilgili olarak vatandaşların fikrini alabileceğini söyledi. Ve 2020-2021'de de çeşitli konularla ilgili referanduma gidilebileceğinin de sinyalini verdi. Le Monde gazetesinin ardından bir de Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. Özel kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet başlıklı habere göre aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen Alman komando özel kuvvetlerinin lav edilmesi gündemde Almanya'da. Almanya Savunma Bakanlığı Alman komando özel kuvvetlerinin temelden yeniden yapılandırılması hatta kısmen lav edilmesini de içeren kapsamlı reform programını Federal Meclis Savunma Komisyonu'na sundu. Savunma Bakanlığı iç temizlik için özel kuvvetlere tam 4 ay mühlet verdi. Öte yandan ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcının da kayıp olduğu açıklandı. Maas'dan Libya'ya silah gönderen ülkelerin isimleri açıklanmalı başlıklı bir diğer habere göre. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Libya'da silah ambargosunu ihlal eden ülkelere daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu. Maas ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin de açıklanması gerektiğini söyledi. Almanya korona krizi gölgesinde Avrupa Birliği koltuğunu devralıyor başlıklı bir habere göre. Almanya Avrupa Birliği dönem başkanlığını bugün üstlenecek. Berlin'in başlıca gündem maddesi koronavirüs salgınından zarar gören Avrupa Birliği ekonomilerine yardım olacak. Euronews bugün dikkat çeken bir haber paylaştı. Bu habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı yüzlerce telefon görüşmesinin detayları basına sızdı. Watergate skandalını ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci Carl Bernstein imzalı haberde Trump'la Putin'in telefon görüşmeleri hamamdaki iki adamın muhabbetine benzetildi. Habere göre Trump en fazla telefon görüşmesini de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı. Öyle ki Erdoğan bazen haftada en az iki defa Beyaz Sarayı aradı ve bu görüşmeler başkan Trump'ın emriyle doğrudan kendisine Bağlandı. CNN muhabiri Bernstein'in haberine göre Suudi Arabistan'ın otokratik veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a ve Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'a mütemadiyen kendi başkanlığı, serveti, dehası ve bir başkan olarak büyük başarılarından övgüyle bahsetti. Öbür taraftan dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May zayıf ve cesaretsiz derken e, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e de Aptal olduğunu söyledi ve son olarak bir de Rus basınında öne çıkan birkaç habere göz atalım. Moscow Times Rusya'da anketler seçmenlerin anayasa değişikliklerini desteklediğini gösteriyor. Başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Bu habere göre Rusya'da bir haftadır süren anayasal değişiklik oylaması bugün sona eriyor. Oy pusulalarında sadece halkın değişiklikleri destekledikleri ya da desteklemediklerini gösteren Evet ve hayır kutucukları bulunuyor. Ancak devletin resmi anket şirketlerinden biri olan VTCOM, anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda halkın ağırlıklı olarak değişikliklere destek verdiğini aktardı. Ankete göre seçmenin %76'sı Putin hükümetinin talep ettiği değişikliklere evet dedi. Referandumdan iktidarın istediği sonuç çıkarsa... Normal şartlarda görev süresi sona erecek olan Putin 2024 seçimlerinde tekrar aday olabilecek ve böylece 2036 yılına kadar da Rusya'ya devlet başkanlığı yapabilecek. Ve son olarak Sputnik haber ajansında öne çıkan bir habere göre Türkiye'yi Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle hedef alan ve bu kapsamda tam bir yıl önce de NATO üyesi Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'den konuya ilişkin yeni bir çıkış geldi. Amerikan senatör Whip John Tune 2021 ulusal savunma yetkilendirme yasasında sistemlerin Türkiye'den satın alınmasını mümkün kılacak bir düzenleme teklif etti. Senatör Türkiye'nin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ülkeye daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini de Ekledi. Öte yandan ABD'nin yeni S-400 hamlesini değerlendiren Rus sanatör Kabarov ise Amerikan askerlerinin Rus teçhizatı son vidasına kadar inceleyerek bu temelde kendi sistemlerini geliştirmeyi Planladığı tahmininde bulundu. Rus askeri uzman Andrei Koşkin ise ABD'li senatör John Tü'nün sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'nin S-400'ü etkisiz hale getirmek için her türlü hileye başvurmaya hazır olduğunu söyledi. Rus askeri uzman Kolorchenko ise S-400'leri satın alma teklifinin tamamen gerçek dışı olduğunu, Türkiye için hava sahasının güvenliğinin tüm ticari çıkarlarının üstünde olduğunu savundu. Ve Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Maria Voropyeva ise Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.